0: Hola, bienvenidos a Primero la Premier, a nuestra segunda emisión totalmente en vivo. Yo me llamo Víctor Flores y hoy estoy acompañado de tres cracks del fútbol inglés, empezando por la señorita Mariana Calvo. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, Vic. Feliz de unirme a esta nueva edición de Primero la Premier y conocer un poco más de este lado. <risa>
0: Bienvenida, bienvenida. Ustedes ya la conocen, es parte de Bombos y Banderas, y pues ya es, es consentida de, de aquel podcast y le estamos dando la bienvenida a primero a la Premier, y pues bueno, vamos a saludar al señor Serafín Reboy. Hola Seraf, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal Vic? ¿Qué tal Kix? ¿Qué tal Mariana? ¿Y qué tal este amigos que nos, nos ven? Pues nada, eh, aquí, este, vaya, todavía quitarnos un poquito de. de las serpentinas de ese campeonato que ganó el Manchester United, y, y bueno, pues también este, de la, del fin de semana de, de Premier League, y bueno, hoy, hoy hay Copa, este, Copa FA, así que bueno, pues el, el, el fútbol no para, ¿verdad? En, entre, bueno, en Europa y bueno, pues también en, entre los ligo, eh, equipos ingleses. Entonces muy, muy, este, muy entretenida que va a estar la semana
0: eso es todo, no podía dejarlo pasar de a Kix, el, el mencionar que su Manchester United ganó un campeonato ¿Cómo andas Kix?
3: Bien, bien, casi tan emocionado como los aficionados del United que ya ven a su equipo otra vez empezando a, pues, a caminar bastante bien y a cosechar triunfos a ver, a ver hasta dónde les alcanza, que se ve que traen buena cuerda
0: Vamos a ver hasta dónde les da esperemos que el día de mañana no les dé para más ya estaremos hablando de la FA Cup, ahí hay un duelo y vamos a ver si hay apuesta o algo así, pero ¿qué les parece si empezamos revisando cómo va la Premier League después del fin de semana? Ya sabemos que Manchester United y Newcastle no jugaron eh, fecha de Premier League, ellos jugaron una final, también lo vamos a estar comentando, pero bueno, pues uh, así, va, así va la tabla general de la Premier League. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va
3: a ir? Pues, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo tiene que ir con el Arsenal hasta arriba?
0: Arañando, arañando todavía porque el Manchester City ahí va pues prácticamente colgado, ¿no? Una semana más.
3: sostenido
2: de pincitas.
3: Sí, aunque el City recordemos que tiene un partido más, esta semana ya se va a emparejar, mañana precisamente uh -huh. ya eh, se jugará ese vigésimo quinto partido que tiene pendiente el Arsenal, precisamente contra el Everton, que en la última ocasión nos hizo ver nuestra suerte. Ahora viene el, el momento de la venganza y el momento de mantener... A raya a estos
0: malditos citizens. Pues bueno, ahí sí va el, la tabla general. Vamos a hacerle un zoom a los primeros seis, el top six. Ahí está el top six: Mi kicks, eh, como bien dices, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle y el Fulham. Eh, interesante lo, lo que vamos a vivir los últimos meses, en las últimas 13, 13 jornadas que restan de Premier League, con este duelo. Eh, no hay que descartar para nada al Manchester United y tal vez eh, a los sports que le ganaron al Chelsea 2 a 0 jugando en casa a este super Chelsea que nomás no termina de, de entenderse los jugadores se siguen viendo perdidos en el campo de juego pero pues así está el top 6 muchachos, ¿cómo ven ustedes? mi, mi querido Seraf, ¿cómo te sientes ahora de que ya la Carabao es de ustedes y, y pues están en tercer lugar de la Premier League después de un inicio... Pues bastante complicado para el United en la Premier, eh, con todo el drama que se vivió con Cristiano Ronaldo, la llegada de Eric Ten Hag y pues todo lo que están viviendo, eh, además con, con el despertar de, de este delantero Marcus Rashford que eh, parece que ahora sí lo están empezando a romper, ¿no?
2: Pues eh, como, como tú, lo bien lo comentas y como habíamos dicho en la, en la edición anterior, o sea, es una cara totalmente diferente antes de la Copa del Mundo y después de... Eh, yo no sé si vaya el mercado de, de invernal, eh, tuvo que ver un poco este ese parón también, como, como para, no sé, ajustar algunas piezas por ahí. Y yo creo que la, la mancuerna que están haciendo Bruno Fernández con Rashford, o sea, es, es letal, o sea, ha sido determinante. Entonces, yo creo que la. Carabao Cup es así, es la culminación de, de algo que se venía haciendo bien. Sabemos que las copas son de repente muy, es como un espejismo de repente, ¿no? O sea, eh, las primeras jornadas o los primeros este, partidos son equi un equipo más o menos reserva y digamos que las últimas tres, los últimos tres partidos ya son un poquito más más serios para los equipos elite, ¿verdad? Y, y no así para los eh, equipos de la Championship. Pero eh, yo creo que así fue un buen, un buen termómetro. Es decir, creo que lograrlo eh, anímicamente es muy bueno para el equipo. Es decir, sabiendo que está ahí a, a muy cerca de los, de los líderes, yo creo que es un buen aliciente para, para faltando 13 jornadas, decir, aún estamos ahí en la pelea, ¿no? Yo creo que no habría que descartarlo. No, posiblemente a lo mejor no como, como primero pero sí metiéndose ahí como como segundo y finalmente asegurando un lugar en las copas europeas ¿no? yo creo que yo creo que hay buen buen este eh, buenas razones para creer que, que, que se va a mantener ahí o sea yo creo que este united eh, difícilmente se va a caer es decir eh, yo creo que va a mantener un ritmo que, que, que inició hace unos 10 partidos entonces yo creo que yo creo que hay Manchester para eh, para rato
0: seis puntos Kick está el United de eh, el Manchester City momentáneamente como bien dices eh, faltan partidos por jugarse partidos pendientes y pues cómo ves tú Vicky que, que poco a poco los Red Devils se están acercando y cómo te sientes tú eh, pues viendo que, que ya la, la diferencia es realmente corta en relación a tu Arsenal que está todavía aferrándose con las uñas al primer lugar de la Premier.
3: No, pues sin duda la inercia más preocupante para un aficionado del Arsenal es, es la del Manchester United, si bien el City definitivamente pues, es el, debe tendría que ser considerado el enemigo a vencer, sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos campeonatos eh, lo, que, lo que ahorita está jugando el United es encomiable ahora, eh, no descartemos con todo y lo que resultó esta final de la Carabao Cup ahí podríamos ver en la tabla que el Newcastle le, le quedan no un partido sino dos pendientes o sea Newcastle tiene también la posibilidad de al menos eh, de estar buscando ese cuarto lugar que les permitiría entrar a Champions, cosa que sería impresionante para ellos viniendo de donde vienen y bueno, ahí el, el que parece no pertenecer a ese grupo es el Fulham que realmente ha hecho una buena temporada o sea, ya pase lo que pase para ellos es una temporada exitosa y vamos a ver si pueden mantener esta inercia hacia el final. El caso del Arsenal... Pues desde principio de año, cuando empezó a ir en primer lugar, todo el, el cuestionamiento era cuánto tiempo iba a mantener ese primer lugar antes de que fuera alcanzado, especialmente por el City. Eh, finalmente pasan las, las jornadas, ya pasó incluso una mini crisis por ahí de tres partidos sin victoria y han logrado mantenerse. Es vital para ellos eh, tratar de mantener y ampliar esa ventaja con, contra el City, y dejar que la presión vaya hacia el lado de los Citizens, porque finalmente el proyecto del Arsenal es un proyecto muy joven, es el equipo más joven, creo, de toda la Premier League, y el, esta prueba que están llevando a cabo de mantener este liderato, es una prueba de temple, sin duda, vamos a ver hasta dónde les da, pero pues eh, hay motivos de sobra para estar emocionados como aficionados de, de los gunners Yo ah, creo que,
2: ah, el, el, perdón, que, que interrumpa, o sea, yo creo que al Newcastle le ha pasado exactamente lo contrario que al United. Es, es decir, empezó muy bien, ha aflojado, y, y yo creo que contrario a lo que pudo haber pasado con el United, o sea, esta derrota en, en la final eh, de la Carbo Cup, no sé si puede restar así en el ánimo de, del equipo. Es decir, que siga perdiendo gas y vaya a dejar ahí colarse... este o pues a, ¿a quién veíamos ahí? ¿Al Fulham puede ser? Al Fulham. Lo veo complicado que
3: el Fulham se pueda meter a, arriba de Newcastle.
2: ¿eh? Bueno, pero por ejemplo, o sea, también tenemos ahí, no sé si, si abrimos a lo mejor un poquito más. Eh, también hablábamos del Chelsea, que, que es un proyecto, si tú hablas de un proyecto joven, o sea, este el, el del Chelsea, bueno, el Liverpool que perdió. Tampoco hay que dejarlo ahí, como decimos la vez anterior, tampoco habría que descartarlo, nomás por el puro nombre. Pero yo creo que ahí tendría que, eh, que apretar, o sea, el Newcastle necesita, necesita no bajar los brazos. O sea, la, la, las temporadas sabemos que son larguísimas y bueno, pues yo creo que eh, lo que hicieron al inicio y lo que hasta media temporada me parece que, que se les olvidó. Y ahorita, pues, están, están un poquito eh, dejando ir puntos que podrían ser muy importantes, ¿no?
0: Ahora, estamos teniendo un debut y no le hemos preguntado todavía cuáles son sus colores, cuáles son los blasones que va a estar defendiendo aquí en primero la Premier. Marianita, ¿cuál es tu equipo de Premier League?
1: Bueno... A los que no me conocen, yo soy muy fanática de los deportes en general. Cualquier deporte que tú me pongas en una pantalla va a ser que me embobe y me quede viendo. En ese sentido, hasta hace no mucho, yo era más fanática del deporte que de los equipos o de la afición. Tenía así algunos colores algunos equipos, pero no era de darles tanto seguimiento. Creo que hasta hace unos como dos años empecé a sentir más esa pasión por los colores que sentía más hacia mí. Y eh, la Premier, de hecho, fue de las últimas ligas que me hizo elegir ya re realmente un equipo. Y fue por culpa de mi hermano. <ríe> ah, no sé qué tanto sigan plataformas, pero Netflix sacó hace no mucho un especial de, del Arsenal. Eh, que hay todo un detrás sobre cómo se trabajó la temporada, de cómo se hizo el seguimiento, cómo compraron jugadores Perdón, verdad, creo que
3: voy a hacer una corrección, fue en Prime Video y se Prime, llama sí, All or no, Nothing
1: Sí, fue All or no, Nothing de Arsenal Sí, ha sido más Nothing
0: más Nothing no, que no, All, no,
3: ¿no? Ajá, sí Civic. Sí, Civic. Sí,
1: Sí, La verdad sí, es que me, Vic. Fue, me gustó mucho el tipo de trabajo que hay interno. Me recordó a lo que yo viví cuando estaba trabajando con el club Universidad Nacional. Y eso hizo que me sintiera muy eh, con esta empatía hacia ellos y como que les empecé a agarrar cariño después de eso. La verdad es que a de ahí he seguido al Arsenal y creo que, creo que es el que se está quedando con mi corazoncito.
2: Hasta quedaron del mismo lado, Vic, ¿viste? Sí. Sí. A propósito,
0: lo no fice para allá. No para allá. A ver, este, estás relacionando, comparando el Arsenal con los Pumas de Londres. Nada que ver. El Arsenal es de barrio Mamila, Allí en Londres. De, de y el Pedregal, corriente. no me digas, que es una favela, güey. Pero, ¿quién va a ver a los Pumas? ¿Quién es la afición de los Pumas? No somos fifís. No somos fifís. Uf, y, y, no sé, no sé.
3: Asómate al palco, güey, y vas a ver.
0: No, el parque son 20 jueyes
1: no, con billete, nada más. Uh, creo que lo bueno, que nos pues... une es mucho el trabajo de jugadores jóvenes, eso de crear equipos desde abajo y de irlos Exacto. desarrollando, me parece que es algo que está haciendo muy bien el Arsenal. Y de hecho creo que esta temporada lo estamos viendo mucho con Martinelli. Siento que ha tenido un crecimiento muy bueno y se vio en el último partido que tuvieron una gran conexión con sí. Rosar, que... Sí.
3: Uh -huh. el trabajo que está haciendo Arteta de verdad ya fuera de, fuera de la afición que tengo por el Arsenal es, es, me parece que ha sido el mejor entrenador del año en la Premier League junto con Eric Ten Hag de lejos, o sea me parece que entre ellos dos debería estar el entrenador del año si en este momento terminara la temporada, evidentemente faltan mucha, falta mucho tiempo pero fíjate hasta, hasta, los, hasta los canes nos están apoyando en esta sí, moción pero, nada, no creo que, Marianita, hiciste una gran elección, me parece que, que el Arsenal es de esos equipos que poco a poco te van a ir enamorando, y además si te gusta esta onda del desarrollo de jugadores jóvenes, eh, por ahí Bucayo saca es otra de las joyas que sí. ha crecido dentro de la organización eh, no tarda en regresar Emil Smith-Rowe eh, varios jugadores que, que han nacido de las, de las fuerzas inferiores del Arsenal, y si puedes, echarte un vistazo al equipo femenil. Si el equipo varonil te, te, te está gustando, el equipo femenil te va a enamorar.
1: Justo era lo que quería compartir, si se daba el espacio, y el otro día lo estaba platicando con Víctor. Al parecer, históricamente, del tiempo que tiene la liga femenil uh, en Inglaterra, Arsenal es el equipo más ganador de la parte femenil. Y de lejos. De hecho se juega una final el 3 de marzo de este viernes, me parece, de la Conti Cup, de la Copa Continental. Juegan contra el Chelsea y yo creo que va a estar muy bueno, entonces ahí sí le pueden dar un seguimiento va, va a estar interesante.
0: Decir que el Arsenal te, te, te enamora y te inspira y te da vibras como la UNAM <ríe> por el trabajo con los chavos es porque no conoces a la Academia del Fútbol Inglés llegué tarde, llegué... eso se pudo haber evitado eh. tendríamos una, una Hammer más en la familia, pero si llegué tarde, me ganó tu hermano antes. pues sí antes no, antes, no. De,
3: antes de brincar el tema déjenme decirles que ahorita que no sé si vamos a hablar un poquito de la entrega esta de Premios The Best pero en la categoría para mejor jugadora, la Eterna fue la, pues, la Eterna Ale, Alexia Putellas, que es la, que, la Messi del fútbol para decirlo rápido y fácil eh, pero estuvo acompañada de Alex Morgan, la, esta delantera de, de los Estados Unidos, buenísima, sí. y ni más ni menos que Beth Mead, nuestra, nuestra Gunner representante de una de, las, una de las mejores jugadoras del mundo y, y pues un orgullo de la, de la organización Gunner.
2: De la, está. Sí, de la está. campeona del, de, del mundo, ¿no?
0: Exacto, de la selección inglesa campeona del mundo.
2: De las Leonas.
0: Pues qué lástima que Marinita haya elegido a, a un equipo como el de Arsenal. Pero bueno, ¿qué les parece si vemos cómo va el descenso? Salimos, salimos, maldita sea, salimos de la zona del descenso con un 4-0. Bueno, salimos, salimos, es,
3: suena prematuro, ¿eh?
0: Ahí estamos. Ahí, por lo menos esta semana no estoy sufriéndole tanto como la semana pasada. Eh, después de un 4-0 frente al Nottingham Forest en, en el London Stadium. Ahí van mis hammers, mis kicks, ahí van, vamos. A
2: al, medio tiempo, al, al medio tiempo estabas, vaya, este, rezándole a todos los santos, o sea, era 0-0. O sea, Estaba frustradísimo,
0: en, frustradísimo.
2: O sea, realmente meritorio clavarle cuatro en un solo tiempo a, este, a
0: un, un equipo, equipo.
2: Que, iba, que iba décimo en
0: ese momento en la tabla. Entonces, Exactamente. Eh, ya después cae, obviamente, después de la derrota, cae, y ahora el décimo es el el Chelsea, pero bueno, importante ganar ese partido, se logró estamos por encima ya del Luis United, del Everton, Bournemouth y el Southampton eh, esperemos que sí siga la tendencia Ya mencionábamos este, hasta... la
3: semana pasada que el Southampton es el equipo que prácticamente está condenado, sobre todo yeah. por, por lo que está sucediendo en el club pero si, ustedes ¿quiénes piensan que, es, que son los otros dos equipos que tendrían que estar más preocupados?
0: Yo veo al Everton, yo creo que el Everton está dejando escapar puntos que, que fácilmente podría tener en el bolsillo, pudo haber tenido en el bolsillo, está perdiendo partidos que, que para mí son, es increíble que pierda ese tipo de partidos y de la forma además como está perdiendo. Creo que el Everton se va a ir, yo creo que el Leeds se va a salvar y yo creo que van a ser esos tres precisamente, Everton, Burnett y el Southampton los que van a descender. Yo creo que esos son los que se van.
3: A mí hasta, hasta la semana pasada me parecía que el, el Wolverhampton podría ser también un candidato, pero creo que la llegada de Lopetegui los está, los está les está cambiando la fisonomía. Ya te decía yo que West Ham de ese grupito de seis me parece que es el que tiene la mejor inercia de todos. Me parece que se va a salvar también, creo. Y sí, yo sí creo que ahí el pleito para ese tercer equipo descendido, probablemente sea entre el Everton y el, y el perdón. El Leeds. El Leeds, sí. Sí, creo que entre ellos dos va a estar ese tercer descendido.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, el Wolverhampton también, vaya, eh, ahí tuvo una asistencia el, el mexicano, ¿no? Este, un Raúl pase Jiménez. para gol, Raúl Jiménez, exactamente. Y este, entonces yo creo que también me parece que se está poniendo las pilas y, y yo también creo que lo, lo rescatarías junto con el West Ham, también yo creo que, yo creo que se salvan. Los dos que están clavados ahorita ahí también yo creo que tienen asegurado su paso a la championship y yo creo que también los que están ahí entre el antepenúltimo entre el y el siguiente, o sea son los que tendré que estar peleando, ¿no? El Leeds y el ¿Quién era? ¿Bormont? No, el Leeds y el Everton.
3: Al Everton Ay, le vamos a dar otro empujencito mañana.
1: Yo justo estaba Esperemos platicando sí con mi hermano, perdón, eh, eh, nos sorprendió mucho el juego de esta semana de los Wolves. Digo que me llama mucho la atención esta técnica que está teniendo de juego. Me recuerda mucho como si estuviera viendo un partido de básquetbol. O sea, la forma en la que se mueven y tienen tan memorizadas las trayectorias del resto de los compañeros, hace que sea un juego muy dinámico y muy curioso. Siento que es muy diferente a lo que observas realmente con otros equipos
3: se empieza a notar la mano del entrenador
0: de Lopetegui uh
1: -huh.
0: pues
3: sí,
1: pues así
0: va, el, así va el descenso esperemos que, que los Havers se salven y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de lo que se viene? Jornada 26 de Premier League, que de hecho eh, a partir de es hoy y mañana ¿no? ¿se juegan dos partidos o esas de mañana?
3: mañana? dos partidos mañana. que están
0: pendientes uh -huh. mañana juega el Arsenal contra el Everton contra el Everton. Venía diciendo que es que nos vaya a dar, nos va a dar una mano para que el Everton se hunda más en el, en el pozo del descenso. Entonces mañana se juegan dos partidos pendientes eh, de jornada 7, me parece, ¿no? Uh -huh. Correspondiente a jornada 7. Y bueno, a partir del sábado empezamos a vivir la jornada 26 de la Premier League con partidos muy interesantes. Ese, ese Manchester City contra Newcastle va a estar interesante pues porque seguimos esperando que Newcastle termine de explotar eh, con el potencial que tiene ese plantel, que para mí creo que, que es mucho y que todavía no llega a su prime. Entonces yo espero que este fin de semana, el sábado, eh, el Newcastle por fin eh, explote, aunque sea de visita. Yo, yo sé que jugando de visita frente al City es muy difícil que un equipo eh, pues vaya a explote ¿no? y, y se exprese futbolísticamente como, como podría hacerlo. Pero espero que sea un buen partido y pues mi Kicks también nos, vas a tener que, nos van a tener que echar la mano el sábado tus Gunners.
3: No te preocupes, ya... ya, este, Bueno, evidentemente en la Premier no hay partidos fáciles. Eh, en la primera vuelta, el partido contra el Bournemouth, si no mal recuerdo, acabó 3-1 a favor Arsenal. Yo creo que se va a repetir, se va a repetir el resultado. Vamos, el, el ganador, no necesariamente con el mismo marcador, sobre todo... Estos equipos que están peleando el descenso siempre se vuelven el doble de peligrosos, ¿no? Y respecto al primer duelo, el Manchester City contra Newcastle pinta para hacer el partido de la jornada junto con el Liverpool-Manchester United, ya llegaremos ahorita a ese, pero yo sí creo, sí creo que Newcastle va a tratar de, de recuperar un poco de lo que dejó en esta Carabao Cup y pues hacerle partido al Manchester City, sobre todo porque porque tiene el aliciente de estar ahí arriba, ¿no? Y de, de mantenerse con la presión que trae el Tottenham y la presión que puede tener pues, en un momento del Fulham. Entonces, nadie quiere aflojar en esa lucha. Se, me gusta para
0: empate ese partido. ¿eh? Un empate, un empate, estaría interesante.
2: Yo, yo siento que, bueno, va, va a ser mucho más la, la, la necesidad del City de, de realmente alcanzar al Arsenal que a mí no me queda duda que lo va a ganar el City, o sea, por, por estar jugando de, eh, pues, esos últimos puntos que van a ser muy importantes, o sea, todavía está en la persecución, entonces yo creo que, yo creo que va a ser un partido para el City.
0: Partidazo. Le mandamos saludo a la buena Supernova que nos está viendo, eh, ella es parte de esa de, de Primero la Premier, y bueno a ver si un día te animas a regresar a decir sus verdades al Kicks y pues eh, a, pros, a presumir a tu equipo. Eh, ¿Qué otro partido interesante esta jornada? Pues creo que, que además, como dice Kicks, eh, del City, Newcastle y del Liverpool, Manchester United, yo, yo creo que hay que destacar también lo que viene haciendo el Aston Villa. Aston Villa ha estado jugando muy bien, eh, de su fútbol me gusta, es un fútbol aguerrido, es un equipo que, que no baja los brazos fácilmente y es un equipo entretenido, es de esos equipos que me gusta ver, que aunque no tengo sentimientos, no tengo eh, nada a favor de las zumbida, me gusta ver porque los colores. Es un, siempre es un equipo, por ahí pues, el compartir los colores, eh, pero pues, nada más, pero, pero es, un, es un equipo que me gusta ver, es un fútbol alegre, me gusta también el ambiente de nuestro estadio, eh, toda esta mística que, que rodea al equipo, ¿no? Que, que, por cierto, tengo que admitir que, que el West Ham le, le copió los colores al, al Aston okay. Villa. O sea, el, el, ellos adoptaron los colores del Villa porque creo que no estaban en, en Primera División en aquel entonces. Dijeron, pues aquí somos. Porque antes el West Ham jugaba de negro. Entonces, eh, cambiaron colores. Dijeron, pues los del Aston Villa porque no están presentes. Regresó el, el, el Aston Villa y dijimos, ¿qué hubo? Uh -huh. y pues, de hecho, son tres los equipos que comparten colores porque el Burnley también usa el mismo esquema. O sea, el... el Color este que lo llaman el, el Clar, que es como un color un guinda con el azul en, en las mangas. Bueno, ahí está el dato curioso de los colores del West Ham que se lo copió se lo copiaron a, a Aston Villa. ¿Qué partido te gustaría ver? Además, de tu arsenal marinita, ya que te, te confesaste, Gunner, sí. que te llama la atención de este juego. Pues
1: aparte de los que dijimos que yo creo que van a ser estelares, que es el City y el Liverpool, yo creo que me gustaría ver el Chelsea Leeds en teoría, ya dijimos hacer la Premier no es tan sencillo, pero en teoría debería ser un juego sencillo considerando la plantilla de Chelsea pero creo que es por el morbo de ver si ya despierta el Chelsea si empiezan a comunicarse porque si de plano no logran hacer un buen partido contra el Leeds, creo que podemos estar hablando de que va a tener problemas ya a lo largo este equipo está
0: hundiendo está hundiendo el Chelsea y Seraph hay que hablar un poquito del Brentford. El Brentford sigue ahí arriba, sigue peleando Hasta puntos. Y, y posición tal vez europea en, en algún momento, si sigue, sigue.
2: Sí, un, un equipo difícil, ¿no? De estos recién ascendidos y que yo lo destaco co junto con el Nottingham Forest como que han sido los, los rivales incómodos, ¿no? Los que en, en el papel eh, eran eh, partidos sencillos, digamos, para muchas, muchos equipos. Y se terminan complicando, este, sacan, el empate, sacan empates. Este, entonces, yo creo que ahí lo, lo meritorio es, es lo que platicamos en, en alguna ocasión también. La Premier, la Premier League junto con la Championship son dos, dos categorías que son casi iguales. Es decir, si, si, si quitamos una, esos seis equipos, digamos, que son los, más, los de más potencial económico, el resto son eh, equipos que podrían convivir y, y por eso las copas este, son tan tan peleadas. De repente podemos ver a equipos de la championship en cuartos de final de, de la copa porque son, eh, son categorías muy similares, ¿no? O sea, yo veía un dato también en el pasado mundial que equipos, no sé, como Australia, por ejemplo, tenían, yo creo que más de la mitad de su plantilla eh, estaban en, en en equipos de championship, o sea, ni siquiera en una liga premier o en una liga eh, elite de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y fueron muy competitivos, es decir, eh, lograron su, su pase al mundial este, y pues le hicieron un partido a Argentina. Entonces, realmente son, son equipos que, que son muy, muy, muy aguerridos, ¿verdad? Y, y que los campos o los estadios eh, que son tan chiquitos y son tan tan cercanos a, a, a la cancha, eh, llegan a pesar eh, para cualquier otro, otra escuadra, ¿no? Entonces yo creo que es lo que ha pasado con, con el Brentford, así que yo esperaría que, que haga pesar la localidad en este partido que, que, que va a tener este fin de semana, y yo creo que vaya, se va a mantener ahí como en, a mitad de tabla, sin aspirar a más, sin este, correr el riesgo de, de descenso, entonces yo creo que para mantener eh, pues para mantenerse para la próxima temporada, definitivamente. O sea, hacer el mejor campeonato de aquí al final. Y yo creo que nos sé, hay ganando unos 3, 4 partidos por el resto de, de la temporada. Y bueno, tratando de, obviamente, de evitar los, las, eh, las derrotas. ¿no? ¿Qué te parece si
0: ya que mencionaste eh, lo que es la complejidad de las copas, hablamos un poquito de la Copa FA, porque ya también vamos a tener partidos a partir de hoy. Hoy y mañana se juega la quinta ronda de la FA Cup. Y pues, ¿qué te parece si vemos cómo va a estar un poquito el calendario? Porque, ojo, ojo el día miércoles con ese eh, tercer partido que aparece en la lista del miércoles entre el Manchester United y el fabuloso, el glorioso West Ham United. Vamos a tener pero el día de hoy Stop City contra Brighton, Leicester contra Blackburn, Fulham contra Leeds. Uh, Bristol contra Manchester City y luego el, el día de mañana Southampton contra eh, Grim City Town, Burnley, eh, Fleetwood, Manchester United contra West Ham, lo estamos mencionando, Sheffield contra Tottenham. Se viene un partidazo, mi querido Seraph, un duelazo entre nuestros equipos porque el West Ham viene engallado después de lo que ha hecho en Premier League. El Manchester viene de ganar un título eh, este fin de semana. ¿Cómo ves tú ese duelo?
2: Pues siempre es complicado eh, administrar eh, un equipo, o sea, cuando juegas la Premier, cuando juegas la, una Copa, cuando juegas otra Copa, o sea, eh, yo creo que yo creo que ya teniendo asegurada la, la Copa, eh, más bien, ya ganada, este, estando en persecución y, y por puestos de, de, de Europa en, en la Premier, yo no estaría tan seguro de, de, de que vaya a presentar un cuadro titular eh, o, o va, 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 van a descansar algunos jugadores seguramente este, para este equipo contra el West Ham. Entonces yo, yo pronostico que va a ser un, un empate. Pero por esta cuestión, porque, porque son, imagínate, son tres partidos en menos de, prácticamente en siete días, ¿no? Entonces yo creo que la administración de... de pues de, de el equipo eh, debe ser ya un tema importante o sea el desgaste para, para todos los jugadores y yo creo que mmm, estos partidos son de ida y vuelta no o sea de, de o, o no, es a un solo partido esa es un, uno a un, si, si hay empate
0: hay, si hay empate se juega un segundo partido en el estadio del que fungió como visitante en el primero entonces, si sí, eh, mañana West Ham visita al Manchester United en el Nuevo Trafford, uh -huh. si hay empate, se vuelve a jugar, pero ahora en el London Stadium. O sea, mañana no hay penales. Si hay empate se vuelve a jugar y entonces si hay empate después de segundo partido, sí hay penales. kicks ¿tú cómo ves la, uh -huh. la quinta ronda de la, de la FA Cup?
3: Eh, hay equipos para los, como decía Seraf, estoy de acuerdo con eso, tiene mucha más significancia esta Copa, sobre todo eh, por, por lo que representa... Para, para los que están compitiendo por puestos europeos. Entonces, en este sentido, yo sí creo, finalmente un, un equipo B del United puede ser un equipo A sin problemas. O sea, son la calidad de los jugadores y de, los, de la banca que tienen es, es, este, es también importante. Aún así, yo creo que es un buen ejercicio para ver qué tiene el West Ham de aquí al resto de la temporada y yo creo que, que West Ham tiene buenas posibilidades de sacar adelante este partido. Sería una sorpresa sin duda, pero yo sí me quedo un poco con lo que Seraf comenta. Creo que el United no va a distraer esfuerzos ahorita de mantenerse ahí en la lucha del Top four, y, y creo que eso va, va a pesar mucho. El otro partido que se juega mañana, que no es FA Cup, es precisamente el de los Wolves contra Liverpool. ¿eh? O sea, digamos yeah. que ellos se completan, digamos, todos, los, prácticamente todos los equipos de Premier van a jugar entre mañana y el, el no, hoy y mañana, hoy y
0: mañana. Sí, ah, pues ahí está, se completan entonces ya la, los partidos que habían quedado pendientes. Hablando de, de ese duelo de Defi Cup, el West Ham llega también con la presión que tiene la Premier de, de mantener el paso para no descender. Además, va a jugar en ronda de 16 los dieciséisavos de la Conference League que de hecho ya el partido se viene la próxima semana entonces también West Ham va a estar de un lado a otro jugando en Manchester luego visita al Brighton luego viaja a, a Chipre a jugar ese juego contra el
3: Brighton va a estar durísimo eh va a estar
0: además hay que tomar en cuenta que acaba de perder al, al portero titular a Fabianski porque él tiene una factura en, la, en el hueso aquí de la, de la mejilla después de un rodillazo que se llevó el fin de semana en Nottingham Forest, le dio un rodillazo en la cara imagínate eh, va a estar fuera, va a estar el francés Arriola, que no ha jugado mucho lo hizo bien cuando entró de cambio para sustituir a Fabiansky pero esperemos que no se le note la falta, la falta de actividad con el primer equipo ¿no? a nivel de Premier League también se, perdió, se va a perder un defensa muy importante, un lateral que es de aquellos que, que, que se echan el equipo al hombro, es eh, Vladimir Kufal, checo, tampoco va a poder jugar. Y pues vamos a ver qué tanto David Moyes acomoda al equipo, pues para que también el desgaste que se ha tenido y el que se va a tener no nos pese mucho y nos quedemos eh, sin las dos copas, ¿no? la EFL Cup, la Conference League, y luego empecemos a bajar rendimiento en los compromisos de Premier League y nos vayamos otra vez al fondo reto interesante para el West Ham eh, cómo enfrentar mañana al Manchester United, esperemos que, yo sí quiero que vaya por todo de hecho yo dejaría de lado la Conference League es una copa de tercera
2: división a nivel europeo no, nadie aparte, se va a
0: acordar del hay, campeón
2: Hay dos partidos en la Conference League ¿no? entonces, eh, quiero decir y de igualdad, no, sí. exactamente, entonces puede darse el lujo de, de reservar eh, baterías, ver qué pasa en ese primer partido en, en Chipre, como dices entonces yo creo que sí va, va a encarar eh, mañana el partido con mucha más seriedad, yo también coincido, que, que lo que podría estar eh, haciendo el, el United, ¿no? Como que también tiene actividad en, en, la, en, la, eh, en la Liga de Europa, ¿no? En Europa Copa, League, sí. En Europa League. Entonces va a estar
0: interesante ver cómo, cómo se acomodan los dos planteles, cómo lo manejan los dos técnicos. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto es el porcentaje de suplentes los que van a utilizar para la FA Cup? Yo espero que Moyes y el West Ham salgan con lo mejor que tienen, enfrentar con, con Chillo entre los dientes al United. Y sería un gran golpe, aparte anímico, para que el West Ham empiece a, 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 a jugar mejor ya de cara a salir del descenso. Entonces, yo creo que serás mañana, el West Ham va con todo, por tus diálogos rojos. Sí, yo creo que con, justamente con esas
2: circunstancias lo, lo van a balancear mucho y lo van a hacer un partido muy, muy entretenido, ¿no? O sea, mucho más balanceado por todo esto que, que hemos platicado, ¿no? Entonces, eh, yo también espero un partido de un gol de diferencia, o sea, eh, muy cerrado, tirándole a empate, pero, y, y, y sinceramente no sabría de qué lado, ¿no? De, de qué lado puede caer el, ese gol.
0: A besazo Ay, de Declan Rice en tiro de skinny y se acabó todo, Vamos. Yo
1: creo que de todas formas debería a ver. haber apuesta ahí.
0: Mira, llegando y amarrando qué, la bata.
2: Sí, no puedo. ¿Qué pues, quieres apostar?
0: No. ¿Qué, ¿qué? ¿Qué costamos, <ríe> Vicera? para el Manchester United? Eh, el
2: no sé, yo creo que, digo, no, no tengo una camiseta del West Ham aquí, ni creo que tú tengas una del United. Este...
0: La consigo, la, se consigue. Tú dime qué, qué, qué va a querer, ¿Qué va a querer, Misera.
2: Mm, a ver, tú piénsale, eh, de, de aquí al final del, del programa. Este, camiseta,
0: que... camiseta, te, te puedes dibujar los, los martillos. Los
2: martillitos. O sea, no sé. okay, <risa> En <okay>. la frente.
0: <risa>
2: Venga, y tú un diablito. Eh, un diablito. Un diablito en la frente. En eh? la frente.
0: Órale, y, y, y si no, los martillos.
2: Y, y los martillos, los de. Eh. Ok.
3: No, no se pierdan el se siguiente episodio
0: de la premier porque vamos a entrar al rubro comedia. Sí. Eso es todo, el ridículo público, como que no? es lo que nos gusta. Eh, bueno, ¿qué les parece si hablamos, Miseraf, de lo que sucedió con tu equipo el fin de semana? Porque el Manchester United acaba de ser campeón de la Carabao Cup enfrentando al Newcastle. Partido movidito, que por rato se atoró un poquito, pero al final creo que estuvo bastante divertido, estuvo intenso. Pues al final el Manchester sale con la victoria.
2: Yo creo que eh, llegó muy rápido el, el, el gol. Es decir, yo pensé que iba a ser un, un, un partido mucho más trabado, eh, vallada, también diferencia de un gol. O sea, realmente esperé un poquito más del Newcastle. Yo creo que llegó muy rápido ese, ese primer gol para el United. Y eso yo creo que ya inclinó la balanza totalmente para el United. O sea, irse al, al descanso ya con un 2-0. O sea, fue una losa súper gigante para, para el Newcastle que, o sea, lo intentó. O sea, creo que tuvo, tuvo mucha llegada en ese segundo tiempo como era de esperarse. Y pues el, el United yo creo que ya es sabedor de, de, de su poderío nada más se dedicó a administrar esa ventaja, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se resolvió demasiado rápido el, el partido. Eh, desgraciadamente porque, bueno, hubiese sido mucho más interesante tener un, no sé, un segundo tiempo donde todavía hubiese algo que luchar de parte de los dos, un, o sea, que siguieran empatados. Eh, faltó un poco más de emoción, ¿no? Vaya, claro sí. que se disfruta un, un triunfo eh, holgado y... y digamos que mmm, contundente, con un 2-0, pero eh, creo que como espectáculo eh, quedó un poquito de ver, no para, para los aficionados en general.
3: No sé, yo, yo, tengo, yo tengo una lectura un poco diferente, me parece que el Newcastle no dio un mal partido, o sea, creo que el resultado sí le, le, le resultó una losa muy, muy pesada, muy pronto, pero creo que fue producto, yo tengo la impresión de que el equipo de Eric Howe, llega como muy revolucionado al partido, querían resolver, eh, eh, o sea, como que se pasaban de ímpetu y les faltaba pre, le falló mucha precisión, por ahí tuvo un par de oportunidades en los primeros 15 minutos, que por, si al menos hubiera concretado una de esas, creo que el partido hubiera sido muy diferente. Ahora, yo, yo sí vi a un Newcastle insistiendo aún con el 2-0 en contra, eh, lo vi insistiendo sí. buena parte del, sí, eso sí. del partido y quedaba a mí me daba la sensación de que si lograba un solo gol, el partido se podría poner muy intenso, muy intenso. No les alcanzó, pero precisamente por el buen funcionamiento colectivo que hoy tiene el, el United, no te puedes permitir irte dos goles atrás a, ante un equipo como ese. Bueno,
0: hay que tener en cuenta que el primer gol del United era fuera de lugar, un cobro de, de falta fuera del área centro que termina rematando Casemiro hay que mencionar que Casemiro anda muy bien, parece que nunca hubo eh, en otro equipo más que en el Junarit ¿eh? está súper enchufado, con la afición también, el tipo voltea, arenga eh, vaya, el tipo está totalmente con el diablito del United tatuado en el pecho ya ¿eh? como el bueno, que vas gol, a traer ¿verdad? en la frente
3: el próximo
0: martes <ríe> pues, ya, ya estoy ya en, la, en las estupideces que me meto, Dios mío eh, pero sí, eh, el primer gol de United fue fuera de lugar Incluso en la repetición era obvio que, que había jugadores del United adelantados, que Casemiro arranca antes que los defensas del Newcastle y pues por ahí el Barchester United marca primero el gol y eso le, es lo que se le viene encima a Newcastle, que, que, que ya no puede, no puede reaccionar, le mete en el segundo y es totalmente imposible, por más que intentó, tuvo de Rashford, muy buenas jugadas,
2: sí por el no Newcastle. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, o sea, coincido con Quique, vaya, no es que haya dicho que haya sido un partido fácil para el, para el United, o sea, desde lo que lo eh, el Newcastle intentó, es más, no sé si, creo que hubo un gol anulado también para el Newcastle a, a, a finales del primer tiempo, mm -hmm. entonces estuvo muy cerca, o sea, lo estuvo buscando y, y no es que haya sido un partido fácil, pero yo creo que los goles que, eh, que son pues obviamente eh, lo que hay que lo que hay que marcar eh, pues fueron demasiado rápido para el, para el united entonces yo creo que el tener el saberte eh, poseer de la ventaja pues es, es yo creo que anímicamente también es, es, es importante no entonces el newcastle como dice Quique, pues se intentó y era esa falta de precisión o esa falta de tranquilidad eh, para, digamos, eh, tratar de balancear primero con el 1-0 y luego ya con el 2-0 pues es, es, es pues es, realmente es eh, te, te imposibilita, ¿no? Como jugador eh, primero marcar uno y luego otro y luego tratar de, 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 de remontar, ¿no? Entonces creo que fue, fue determinante esa, eh, el, el momento en que llegan los goles
0: ah, algo, algo que sí pusieron los magpies fue ambiente Ahí está la prueba de del ambientazo que traían estos muchachos, llenaron la tribuna de Wendley de sus colores, eh, aplausos a este compa porque eso que ven en la panza es tatuaje, y, y ven el tamaño del tatuaje, o sea, es una Si, cosa le, cobraron, si, si le
3: cobraron por tinta, además debe ser millonario, ¿no? <risa>
0: Sí, imagínate cuántas horas habrán pasado para llenarle tremendo letrerote, este, también destacar la, la cara del señor de al lado, se ve que se la está pasando poca madre. Este, este, eh,
2: y... También lo platicamos la, la vez anterior, o sea, el Newcastle tenía décadas de no llegar a una final, entonces yo creo que como fiesta o como eh, para los aficionados, pues fue importante, o sea, ya no importaba si ganabas o no ganabas, estabas en la final, era contra el United... Si ganabas, obviamente, bueno, te ibas a volver loco, pero yo creo que estar eh, presenciando la final de la eh, EFL Cup eh, y, y con tu equipo, digamos, jugándola, pues como, como aficionado lo celebras, ¿no? Definitivamente.
0: Ahora creo que creo que esta copa es en, en jerarquía, es tal vez la, la menos importante, ¿no? Obviamente está la Premier, luego la FA Cup y luego, pues, la. la copa de la liga que, que de hecho no yo creo que a los equipos no es tan atractiva como andar una fa cup porque la fa cup pues son los los se enfrentan los equipos de todo el país todos los que están registrados ante la federación inglesa aquí solamente enfrentas equipos de premier league entonces eh, pues sí eh, tal vez sea la copa más chica a nivel eh, de élite en, eh, en
2: pero creo en que es la más antigua inglés. o sea sí. siendo la más antigua no, la pues tiene no. La, es
0: la FA Cup es de más tradición, porque es la que enfrenta a todos.
2: Pero, o sea, pero la, la primera, como, realmente como, eh, creo que es de 1861 o algo así, y es precisamente la que se, eh, donde se congregan todos los equipos que estaban en ese momento. Y obviamente ya posteriormente... Eh, y ya eh, estableciendo lo, la Liga Premier, bueno, que en ese momento no era este, una primera división, una segunda división, y, y creo que ha, tendríamos que revisar el dato, pero creo que sí es de la, bueno, de la más antigua.
0: Aquí tengo entendido que la FICOP es el, el torneo de fútbol más antiguo que hay, o sea de hecho fue el, el primer campeonato así importante en cuestión futbolística. Vamos a revisar el dato. Pero yo sí considero, no sé ustedes, Kicks, eh, Mariana, ¿qué preferirían que ganara su equipo, la IFA o la Carabao? Yo, IFA pues no,
3: De hecho, no, tenemos varias. Tío,
0: ¿no? Nadie se acuerda de eso, Enrique. Nadie se acuerda tú, de eso.
3: Nadie, no eres tú, ¿eh? Vemos muchos afuera que sí, sí vemos fútbol, güey. Vale. No no algo no,
0: aunque, aunque no lo creas, el West tiene tres. Ya ya la hemos ganado, ya la levantamos.
3: Si las puedes contar con los dedos de una mano. No existe.
0: Lo chistoso es que eh, la última que ganó el West Ham todavía estaba el antiguo Wendy Stadium. <risa> todavía no hemos este, ganado nada en el nuevo. Ya se jugó una final en el nuevo, pero se perdió. Entonces, pues ya, ya estaremos viendo después de eliminar al, al Manchester United cómo nos va. Eh, bueno, a, hablando también de cómo está el Manchester United, pues hay que hablar del efecto Ten Hag, ese técnico neerlandés eh, que llega que Levantó muchas dudas al principio sobre su capacidad. Tuvo un pleitazo con Cristiano Ronaldo, una telenovela. Parecía que el equipo se le iba de las manos, que Cristiano Ronaldo iba a empezar una revolución dentro del vestidor para tumbar a este técnico. Y pues el tipo aguantó. Tuvo, como bien dijo aquí, que la, la semana pasada los arrestos para hacer a un lado a Cristiano. Tanto sí que, que el portugués está jugando en la Arabia Saudita, Dios bendito y pues en Manchester United está peleando en los cinco primeros de la Premier League, peleando en la FA Cup, ya ganó la Carabao, una verdadera revolución lo que está haciendo este, este compa, ¿no?
3: Totalmente, me parece que el, el asunto de Ten Hag, yo creo que nunca, nunca estuvo en peligro real su chamba, sí, los primeros dos, tres semanas fueron sorprendentes porque perdían partidos que no tendrían que haber perdido, pero a mí me parece que Ten Hag siempre, lo, algo que siempre mantuvo fue una gran personalidad y tenía muy claro lo que quería hacer con el equipo. Tan es así que, como mencionas, no le tembló la mano para mantener marginado a un Cristiano Ronaldo que definitivamente no se debe tomar esto como una falta de, de respeto. Simplemente hoy Cristiano Ronaldo, el, el nivel que tiene hoy, no está para este Manchester United. Y él, lo, Ten Hag, lo, lo tuvo claro desde el principio y decidió, eh, ahora sí que casarse con la suya y los resultados ahora ahí están, ¿no? Me parece que, ya lo decía yo al principio, uno de los mejores entrenadores que hoy hay en la Premier League.
1: Creo que justo platicamos, Difícil. perdóname, no, pues. eh, cuando llegó Cristiano a United otra vez, todos decíamos que donde había puesto pie Cristiano era el equipo que había sobresalido y curiosamente esta vez no fue así y creo que es un gran acierto de Tenja que en cuanto detectó el momento dijo no, no eres más que el equipo si sí tienes el nombre, si sí tienes las habilidades pero en este momento estás tirando al equipo y no es lo que se necesita entonces creo que no cualquiera hubiera tenido esa fuerza para pararse así ante una estrella como lo es Cristiano
2: Sí, sobre todo que, que... Que la directiva lo respaldara, ¿no? Porque finalmente yo creo que el, el regreso de Cristiano al United fue más por la como por ese apego de la, de la directiva con, con, ese, con ese jugador que, que pues, significó mucho en un, en un periodo eh, que todavía, bueno, se sabía que todavía podía dar algo, pero pues que se mostró digamos, o, o Tenja lo, lo identificó, como dice Mariana, que no cuadraba con, con, lo, con la idea que él tenía de equipo y pues le estaba rompiendo el vestidor, ¿no? O sea, eh, esa primera, ese primer tercio de la temporada eh, con un United, o sea, con problemas y que, y que el mismo equipo portugués identificó eso, ¿no? Es decir, también sentó a, a Cristiano y los resultados empezaron a dar, ¿no? Entonces parecía realmente un, un talismán, pero de mala suerte o de, o de resultados negativos. Entonces, eh, pues bueno, qué bueno que, que se mantuvo esa, eh, esa idea y que se mantuvo Ten Y bueno, pues los resultados están viendo, ¿no? Yo no,
0: yo no sé cuántas directivas habrían aceptado que Ten Hag se deshiciera o hiciera a un lado a un jugador de la categoría de Cristiano Ronaldo. Creo que también fue mucho valor por parte del de Manchester United de decir, vamos a apoyar a nuestro nuevo técnico y pues si se tiene que deshacer de la gran estrella que significa Cristiano Ronaldo, pues ni modo, ¿no?
3: Muchos Eso en... es un ejemplo de gestión, Vic. O sea, finalmente solo los clubes de la jerarquía como el United o, o de ese nivel se pueden dar ese lujo, yo por eso cuando alguien habla del Chelsea y lo quiere meter a huevo ahí como entre los equipos grandes, a mí me da risa porque finalmente la manera en la que se conduce la directiva tiene mucho que ver con todo lo que la organización representa y aquí está la muestra, o sea un equipo como el United creo que siempre tuvo claro lo que buscaba de Ten Hag y el aguantarlo fue una muestra de lo que, de lo que creían y ahí están los resultados
0: Definitivamente. Es pues ahí están los resultados: Manchester United levantando un título más, la Carabao Cove festejando. Eh, como ya teníamos tiempo que no veíamos a un Manchester United ganador, ya le hacía falta, ¿no? Después de la salida de Ferguson, pocos fueron los momentos que se han eh, visto así, con de la camiseta roja, festejando, ¿no? Eh, hacía mucho que no se vivía algo así, ¿no, Seraf?
2: Sí, 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 pues eh, eso. Eh, yo creo que las dos temporadas anteriores o tres, podemos remontarnos un poco más, pues realmente los protagonistas de, de la Premier pues eran otros, ¿no? Era un Chelsea, o sea, que ha, ha tenido temporadas este, brillantes, campeón de Europa y que, que ahorita pues están peleando, o sea, Liverpool, que ahorita están peleando pues a media tabla, ¿no? O sea, con, con problemas y resurgieron pues estas, eh, un arsenal con una gran idea futbolística, eh, yo creo que fue ha sido una renovación que, que me parece muy, muy interesante para para el, eh, la liga inglesa, es decir que eh, estas estos equipos muy, muy encaramados con la con los, con los cuatro lugares eh, ahorita pues este, no estén siendo tan protagonistas y otros que sí tienen otra otra idea o una novedad en sus sus, eh, su planteamiento pues estén ahí, ¿no? O sea, me parece muy refrescante ver ahí al Newcastle, al Arsenal a ahorita el United me parece muy muy, muy bueno
0: Sí, ya, ya chole con el City con, con el Arsenal con, con el Chelsea, Chelsea el que, empieza a, que empieza a cambiar el carrusel, que empieza a, a dar a girar, esperemos por ahí empezar a ver otros equipos de arriba Sí <ríe> Eh, Pero para, ¿Qué les parece si antes, ¿no? sí. antes de irnos hablamos un poquito de la premiación de The Best que, que hizo la FIFA? Yo sé que va a haber opiniones encontradas aquí respecto a los premios que se entregaron eh, el día de ayer. Eh, varios jugadores de Premier League presentes en el once ideal de la FIFA. ¿eh? Atención porque son, son mayoría los de la Premier League en comparación a otras ligas. La, la liga española, la italiana, la alemana muy pocos representantes, la, la mayoría de, de Premier League los que aparecieron en ese un ideal, y la entrega de premios, ¿quién quiere empezar a, a despotricar contra la FIFA y sus premios? Ya sé que por ahí Seraf tiene... opiniones. ¡Va, Seraf!
2: Bueno, Va, Seraf. O sea, yo, mi punto es, eh, los premios que se dieron en, en la Copa del Mundo al final, o sea, mejor portero, mejor, eh, obviamente, mejor jugador, eh, pues ya estaban dados, es decir... Se jugó una Copa del Mundo, eh, eh, Argentina ganó, eh, digamos que pues era muy meritorio para el equipo ganador tener eh, muchos de estos premios, es decir, eh, Messi como mejor jugador, eh, Emiliano Martínez como mejor arquero, eh, y así, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que esos premios, eh, yo pensé que, que tendrían que ser como de pues de un trabajo de clubes, un trabajo de, de todo el año, de, de, de todas las ligas, y donde obviamente, bueno, las ligas europeas son las, las más dominantes, son las que eh, tienen más presencia o más importancia. Entonces yo pensé que, que, que podría estar por ahí el ojo de la FIFA así de, bueno, ya premié a, a estos este, por, por, por dar un gran torneo eh, la Copa del Mundo, y entonces ahora este, vamos a ser un poquito más objetivos y, y apremiar el resto de buenos jugadores que hay en este momento. ¿no? Un Haaland, Benzema, un... Este... Entonces yo creo que por ahí a lo mejor lo de, lo de Messi me parece justo, lo del entrenador, lo de Scaloni me pareció también muy, muy, muy obviamente condicionado por, esta, por este triunfo de la Copa del Mundo yo te hablaba por ejemplo de estadísticas ¿no? de, de, de que por ejemplo Pep Guardiola tenía un rating mayor de, de puntos o de victorias de una, de una competencia larga, y tú me decías bueno, pues es que también eh, la, la, la eliminatoria que, que jugó Scaloni más en la Copa del Mundo también eh, tenía una, un récord de invictos eh, importante no entonces Vaya, sí, sí eran como, como competencia lo que, lo que también creo que fue determinante, por ejemplo, la, la, designar a Emiliano Martínez como el mejor arquero, tampoco me pareció como tan objetivo el, el, el asunto, creo que muy condicionado pues, precisamente por ser un, un arquero que atajó penales, en, es decir, que le tocaron dos juegos donde fue determinante su, su actuación, pero que pues si lo balanceas con, con no sé, con con otros arqueros que, que o, o jugando él en la propia Liga Premier, pues tampoco me parece como un, un arqueo tan destacado dentro de, de, de todas la de las opciones que hay. No solamente en la Liga Premier, sino en todas las ligas europeas.
0: Bueno, eh, Dimo Martínez tiene un argumento con el cual mata a todos. Es el, el arquero campeón del mundo. Y Argentina parece, parece, levantó ya. esa copa, Argentina levantó esa copa mucho en gracias a, al Dibu Martínez. Esa, esa tajada al final, no me acuerdo de quién remató de Francia frente a él, que con la pierna alcanza a sacarla. Manda a, a penales Porque penales. O si sea, Argentina mete ese gol en ese momento, se le acaba el Mundial. Digo, si Francia mete ese gol, se le acaba el Mundial de Argentina. Yo creo el que... Martínez o sea, salva
2: el partido lo, Los porteros tienen y... que estar para eso, Vic. Es decir, eh, si, si te... vayas si no tienes... Un portero solvente atrás, pues no, no vas a estar un, en un equipo elite ni, ni nada, ¿no? Yo creo que el, el no obtener tantos goles en contra también es un trabajo de, de defensa, es decir, obviamente, si tus defensas eh, no logran que, que los atacantes te disparen, pues vas a tener un día de campo, entonces, realmente, el, 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 el trabajo del arquero definitivamente es estar cuando tiene que estar. Y de eso podríamos tener una, una decena de, de arqueros que, que son así, que, son, que pueden resolver esas situaciones de, 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 ese, de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que vaya, pues Argentina jugó más, eh, junto con Francia, jugaron siete partidos entonces, bueno, tenía mucho más, más oportunidad de demostrarse, ¿no? Definitivamente, o sea, tendría que ser en ese caso, el, eh, el arquero de, de Francia o, o, o de Argentina, para poderlos comparar en esa misma instancia ¿no? de Copa del Mundo. Pero yo creo que había en, en otras ligas, en, la, en las ligas de Europa, yo creo que había mucho más candidatos que, que podían haber eh, aspirado ese, a ese trofeo. Como te digo, la FIFA ya había entregado eh, mejor arquero de Copa del Mundo, ya esté muy bien, Ibu Martínez, pero creo que aquí... Aquí creo que estuvo muy cargado para Papachar Argentina eh, por la de parte de FIFA para este para estos premios, ¿no?
3: Yo lo que creo es que, es, Mariana,
0: aquí
2: que vea, aquí yo
3: aquí nada más una observación rápida. Me parece que nos seguimos confundiendo con lo que son premios colectivos de los premios individuales, y esto pasa en todos los deportes. De inmediato cuando estás hablando de la actuación de un jugador sacas ah, pero es que él fue campeón, no sé qué, no, perdóname, el campeón fue el equipo, no él. O sea, si vas a hacer una premiación individual, creo que hay que remitirse a las estadísticas individuales. Y en ese sentido, creo que el problema de estos premios Best es que muchas de las premiaciones de los premios otorgados se notan como medio forzadones, ¿no? O sea, a ver, si a mí me dicen, como dice, yo yo no estoy de acuerdo que Emiliano Martínez sea el mejor portero de, del año, creo que hay cualquier cantidad de candidatos empezando por Curtoá y nos podemos seguir por, por varios que que, han, que que lo han hecho mejor que él, pero ahí es donde viene este asunto, ah, pero es que ganó el mundial, sí, pero ese es un premio colectivo, este, este premio a la afición que se lo den a los argentinos, bueno, pues es, es lo más mediático, pero no me digan que no nos enamoramos todos de la afición de Japón, por ejemplo, en el mundial o de la afición de Marruecos. Y yo siento que ahí es donde, donde este tema se ve como demasiado mercadológico. Eh, no le voy a quitar mérito a muchos de los que lo ganaron. Me parece que Putellas es, eh, y vuelvo al tema del, del fútbol femenino, Putellas está dando clase de lo que es ser un, una, la mejor jugadora a nivel mundial. ¿no? Lo de Messi incluso creo que vale vale mucho la pena precisamente por lo que consigue. no Finalmente, echarse a una Argentina emocionalmente al hombro y en buena parte también futbolísticamente. Y sí, ok, si, si le dan el premio a Messi, yo no lo objeto en absoluto, pero si sí hay otros que dices, híjole, creo que, creo que se forzaron de más.
1: Creo que yo concuerdo. Bueno, podemos empezar con el hecho de que los premios actualmente en cualquier ámbito y en cualquier categoría se han vuelto para premiar la popularidad de los fanáticos, más que realmente a las personas o a lo que sea que se esté calificando pero bueno, haciéndose es un lado la verdad es que yo concuerdo con lo del Dibu, es tan buen portero, o tan el mejor portero del mundo que ni siquiera fue elegido en el once ideal entonces, ahí, ¿qué te están realmente queriendo decir los, los que arman esto mismo? Si, si es el mejor, no es el mejor ¿les gustó más Courtois? ¿o les gustó el Dibu, pero prefieren poner a Courtois? ¿por qué? <risa> entonces Creo que hay mucho que se pues, está celebrando y se otorgó por ganar el Mundial porque fue lo que sucedió este año. Pero nos vamos al próximo año y se va a calificar en base a las ligas. Entonces, realmente, ¿cuál es lo que, lo que cuenta? ¿Cómo se están haciendo estas comparaciones o estos puntajes o cómo están eligiendo estos jugadores? Porque pues, en ese sentido no es un premio que podríamos decir tan objetivo si cada año se va a modificar dependiendo de que fue lo que más se vivió este año. Y I'll también no. concuerdo, sí, concuerdo con Serafín, ya había premios específicos para el Mundial, en donde dijimos, pues por esto que vivimos, definitivamente el mejor portero fue tal, eh, el equipo que ganó fue tal, a Messi la verdad es que ahí no lo puedo discutir, sí cargo a una argentina y era un premio que había peleado por mucho tiempo, y además tuvo un gran desempeño en la liga, en el año, ha sido el goleador, ha tenido asistencias. Creo que ahí tiene mucho sentido, pero sí hay otros premios que se vieron no tan objetivos y nada más como para poder seguir reviviendo lo mismo que ya vimos durante pues, esta época de Mundial.
0: Bueno, tenemos ahí un comentario de Carlos Israel Díaz, que dice, sí, los porteros están para eso, pero no todos lo hacen y menos a ese nivel. Respecto al, al comentario que hizo Seraf, ¿no? Que para eso están los porteros. Sí, para eso están, pero no todos lo hacen. Yo no veo a, a Memo Ochoa parando ese disparo del francés en, en el último minuto. ¿eh? O oh, sí.
3: Oh, sí, pero eso es circunstancial. O sea, finalmente sí. acá el, el argumento más valioso de todos es: no hay un criterio establecido. ¿Es Courtois o es él? Ah, bueno, el, el que más memes replicaron después de la Copa del Mundo fue Martínez, dáselo a él. No, o sea, perdón, pero Courtois es mil veces más portero que él. Sí, bueno, la, no, la, mire, no mil, no mil.
2: La cuestión es que no hay, un, no hay una, digamos, un parámetro métrico con cuál medir eso. Entonces, se vuelve subjetivo. Es como los clavados ¿no? este, en las competencias de, de, de las Olimpiadas. Es decir, ¿por qué para un juez significa un 10 y para, ¿por qué para otro un 8? Pues es interpretación. Entonces, acá no, si dijeran, bueno, es que el mejor arquero debe, la, la terna debe estar con los que tengan menos de 20 goles este, en el año, bueno, o sea, es algo medible. Y acá no, entonces, pues que se lo den a quien quieran dárselo a la FIFA, ¿no? Que finalmente es lo que lo que sucedió anoche, ¿no? Dar los premios que lo quieren. No, lo
0: mismo pasa con el balón de oro. No, hay veces que, que Messi no tenía por qué ganarlo y se lo llevó, hay veces que Ronaldo no tenía por qué aparecer ahí y se lo llevó, no Modric, este, no sé, bueno, gente dice que sí, gente, hay, hay quienes dicen que no, pues como dices, es cuestión de, de, de apreciación, de popularidad en el momento, y jamás sí, se supone... vamos a entender cómo es que se decide.
2: No, sí, yo justo ayer estaba investigando, parece que votan los capitanes de las 211 selecciones, selecciones que tiene la FIFA afiliados, los capitanes, los entrenadores de esas 211 selecciones, luego hay como creo que hay una votación para, para aficionados o sea, abierta, y todo tiene aparentemente, bueno, creo que el 25% de, de peso en, en la votación final. Pero bueno, pues si vamos a, a selecciones, pues ¿qué van a elegir? O sea, lo que sucede en el Mundial, es decir, eh, creo que la... Eh, la mecánica también está cargada hacia seleccionar o, o hacia identificar lo que pasó en el Mundial. Entonces creo que desde ahí está un poco sesgada la, la, la mecánica para, para elegir un mejor jugador. ¿no?
1: Además creo que bueno. también las actuaciones de muchos jugadores, perdón, en comparación al Mundial, fueron muy diferentes. Podemos hablar simplemente de Paco Memo, que la verdad en los mundiales se activa para un penal, pero lo vemos jugando aquí en la liga cuando estaba con el América y pues no es lo mismo. Es <ríe> Entonces alerta, pues sí está muy difícil, creo que darle el seguimiento realmente a los jugadores y cómo se desempeñaron tanto en sus ligas como en el mundial, que fue un evento tan grande.
0: Pues ahí está, ahí está lo que sucedió también con la entrega de los premios The Best de la FIFA y pues ya vimos todo lo que va a suceder en el fútbol inglés desde los próximos días, hasta aquí va a llegar primero la Premier en esta ocasión, eh, esperando que se le hayan pasado bien y que estén al pendiente de lo que va a suceder con eh, nuestros equipos, especialmente por esa apuesta que tengo ya con el serap. Si, si el Manchester United gana, gana el partido frente al West Ham, me pongo mi camiseta <risas> del, del Manchester United y si... No,
2: te Americanán, pones un, te un diablito en la Entonces, frente.
0: Muy bien, muy bien, si no eh, Seraf aparece con, con,
2: Unos con los martillos
0: del de, de West Ham en la frente. Sí, muy voy bien.
2: a la ferretería y me compro un par de martillos,
0: claro Te los pintas, te <risa> los pintas nada que Este, pues muchísimas gracias por acompañarnos Piquix unas últimas palabras con tu sabiduría para, para despedirnos.
3: No, pues gracias si llegaron hasta aquí, la verdad gracias por la paciencia y pues échenle un ojo a la Liga Premier que cada día se va a poner más y más reñida
0: Marianita, desfíjate pues de tus fans que ahora te van a estar siguiendo en Primero de la Premier.
1: Sí, espero estar más seguido aquí con ustedes, me gustó mucho la plática, y pues sí, no se pierdan los juegos que vienen, y no se pierdan la final de la Conti Cup. Como les dijimos, juega el Arsenal femenil, va a estar muy bueno.
2: chavas
0: juegan y juegan muy bien. Miseras, vámonos.
2: Vámonos, vámonos eh, ya a preparar la botana para eh, los partidos que están por jugarse al rato de la FA Cup. Y, pues, nos quedan 13 jornadas de la Premier muy, muy interesantes. Yo creo que lo mejor está por venir. Y, bueno, pues, también eh, los programas que, que nos restan a nosotros para estar ahí comentando todas, las, todas estas cuestiones. Gracias, Vic. Muy
0: bien. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Arriba los Hammers. Bye. Bye.